0: Bom dia, Bom dia ouvintes, e estamos iniciando o programa Os Fatos no Caminho da Notícia. Nesta segunda-feira, 11 de setembro de 2023, são 10 horas e 37 minutos. Esta é a Rádio Com
1: 104,5
0: e esta e eu sou Laíres Matos, aqui acompanhado do Regis Oliveira que já vinha tocando aqui o programa Contraponto. Bom dia, Regis.
2: Bom dia, lair Bom dia, mais uma vez, ao Juliano Lima na técnica. Bom dia, audiência da com Estamos aqui e vamos que vamos.
0: Antônio Soler é o nosso convidado de hoje, advogado ambientalista e dirigente do Centro de Estudos Ambientais. Nós o convidamos para conversar sobre a nota técnica emitida não. não, pela nota, não, não. pelo relatório, está complicado, é. segunda-feira, ah, é o relatório dos, dos impactos das mudanças climáticas, relatório feito pela Câmara Técnica, que trata desse assunto, no Compan. e o Soler, é, participante antigo do Compan, está aqui conosco para falar sobre esse relatório. Bom dia, Antônio, seja bem-vindo aqui ao teu já velho conhecido microfone da Rádio Com.
2: Bom dia, Laís.
3: Bom dia, Regis. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham. E é, Estamos aqui né, para conversar sobre esse tema cada vez mais atual, cada vez mais importante para a vida de todos, nós, né, que é... Uh, os impactos né, das mudanças climáticas no ambiente, mas também é, no dia a dia, né, no cotidiano, é, que parece, né, ou pelo menos os negacionistas tentam passar a ideia de que isso é algo que não existe e que está muito longe do, da nossa realidade, mas o que a gente está vendo aí na prática é a confirmação né, de todas as projeções, aliás, uma confirmação bem mais catastrófica do que as projeções apontavam.
0: O relatório, nós colocamos propositadamente ali no caso para simplificar, colocamos que o relatório é do Compan, mas ele ainda não é do Compan, ele não foi para o plenário, ele está numa câmara técnica. Eu Exatamente. Que seja, que, seja, que venha a ser aprovado. Qual é a tua expectativa, Soler?
3: É, uh, se fosse em outros tempos, uh, eu diria que sim, que seria aprovado, né? porque, porque a, uh, as câmaras técnicas têm, um, um, historicamente, um respeito pelo plenário, mas atualmente uh, eu acho que não é, é exatamente uma segurança essa aprovação, eu posso explicar por que é, dessa, dessa preocupação, né? ou dessa... Dessa constatação, melhor dizendo. Mas, mas antes é importante...
0: O COMPAN está mais direitoso, digamos assim, do que em tempos passados. Eu imagino por essa razão do tema que não seja aprovado. Mas, de outra parte, os impactos dos desastres climáticos devem tensionar por outro lado, eu acho.
3: Sim. É. E até negacionista, eu diria em certa medida, né? lamentavelmente e indignantemente. Né? Mas é importante dizer o seguinte, Lair, fazer um pequeno resgate desse processo aí, né? porque nós temos uma, uma lei nacional de mudanças climáticas, né? que é lá ainda da década de 2000, que prevê a criação, né? a implementação de uma política nacional de combate às mudanças climáticas. Né? Esse combate tanto é na ordem da prevenção, como na ordem da mitigação. Né? E a gente não tem visto essa lei uh, ser considerada pelo, pelo, pelo governo, ainda mais esse último governo que passou, que era um governo assumidamente negacionista, né? ou pelo menos em alguns momentos era negacionista, em outros momentos não era, dizia que não era, enfim, fazia aquele, aquele jogo de mentira né? que a gente... Uh, costuma acompanhar desse desse grupo político que estava no poder, né, é, e também não ver os estados implementarem isso, é o caso do Rio Grande do Sul, né, implementar isso, que eu digo, é essa lei, e muito menos os municípios. Então, diante desse cenário, o e outras instituições do Fórum de Defundação Ambiental de Pelotas, que também estão no Compan, é, é, chamaram a atenção para isso, né, em várias medidas, da necessidade já há algum tempo, não, é? não foi ontem, né? não foi antes de ontem, já faz um tempo que vem se chamando a atenção para a importância de Pelotas adotar, assim como o Rio Grande, né, os municípios, enfim, mas eu falo aqui da nossa região, né, adotarem medidas para é, é, terem, né, criarem a sua própria política de combate às mudanças climáticas, evidentemente que dentro daquilo que o município pode fazer, né, não é para mudar, combater a fazer o combate global das mudanças climáticas não, mas cada município, na seu local, pode fazer questões questões práticas simples, como por exemplo, sempre entre aspas, né? Mas que, por exemplo, estão ao alcance do município é cuidar das áreas de preservação permanente, por exemplo, né? Beira de rio, beira de lagoa, banhados, né? Tudo isso pode uh, ajudar a fazer um, um, uma série de outras questões, evidentemente. Pois bem. Um, Pelotas, Rio Grande, assim, o Rio Grande do Sul, não vem, não vem uh, dando atenção para essa lei, né? não vem cumprindo essa lei. E lá dentro do Companhão, então, essas entidades que são ligadas ao FDAM, o Fórum de Defesa da Democracia Ambiental, propuseram a criação de uma Câmara Técnica, então, para tratar dessa questão. Buenas, é, essa Câmara Técnica foi criada, então, ano passado, né? uma Câmara Teca temporária, nós queríamos que ela fosse permanente, mas ela é temporária, não é permanente, porque a questão é uma questão é, urgente e permanente, né mas ela não foi criada de forma permanente, foi criada de forma temporária. Agora, surpreende, nesse, 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 nesse interim, né? que o, o governo municipal não vinha dando nenhuma relação a isso. Mas após essa proposta de criação dessa Câmara Teca, dentro do COMPAN, o governo municipal agora recentemente, por decreto, ou seja, sem nenhum debate com o Conselho, não, nem informou o Conselho, né, simplesmente criou por decreto, ou seja, da sua, da sua ideia exclusivamente, uma comissão dentro do governo, mas que é, interage com a sociedade, vamos dizer assim, com as instituições que estão aí, é, algumas inclusive, inclusive dentro do COMPAN, uma comissão para tratar de mudanças climáticas, sem discutir com o Conselho, que é o órgão máximo da política ambiental. E, evidentemente, que esta comissão ela não é democrática, porque ela foi criada a partir da ideia do governo né? e não tem o mesmo, a mesma possibilidade de participação como tem no COMPAN, né? que é feito através, a participação é feita através de eleições, através de editais. Nessa comissão, é, é escolhido, as entidades, pelo, pela prefeita, né? pelo, pelo gestor, pelo, vamos dizer assim, é, é, aquele que, que, que decreta, né? porque o decreto é uma imposição, o decreto não é uma lei, né? fazendo, fazendo uma pequena diferença aqui, fazendo uma pequena explicação, é, apontando a diferença da lei para o decreto, para quem não conhece. Né? A lei, ela traça por um processo... É, onde há um parlamento que no caso municipal é a Câmara de Vereadores né? com vários vereadores que podem discutir a lei, que pode emendar pode ter reuniões públicas enfim, não necessariamente acontece mas pode ter, o decreto não o decreto é um documento é como, é como uma, uma carta que, né? assim como se pode fazer uma carta pode fazer um decreto pelo, pelo governo né?
0: é um paralelismo inexplicável, né? quer dizer tudo tem explicação, né? mas não claro. tem é nenhuma explicação evidente. Né? Eu poderia suspeitar que, por exemplo, tem uma tentativa de se contrapor ao, ao do Compan, né? a Câmara Técnica. Exatamente.
3: É uma concorrência ilegal, né? porque o Compan é o órgão máximo da política ambiental. E não podem existir é, é, órgãos paralelos disputando as atribuições do Compam, porque eles caem numa ilegalidade. Órgãos públicos, né? Se, se... Para discutir exatamente. Exatamente. Tá? exatamente órgãos ligados à administração pública, órgãos ligados não. à administração pública. E ele é ilegal na forma e no conteúdo, né? É, é na forma porque ele é criado por decreto. Não tem debate, não tem participação da sociedade, não tem eleição, né? Ou seja, a, a prefeita coloca lá quem ela achar que deve colocar. E evidentemente que uh, entidades que possam ser críticas não estão nessa comissão, né? Posso ter uma leitura? De...
0: É uma receita que vem lá de Porto Alegre. Lá foi criada a CPI da Educação para tratar dos, dos escândalos lá do, do governo Melo. E o governo Melo criou uma outra CPI para tratar do mesmo assunto com, seus, com a sua turma. Né? Então, tem Exatamente. duas CPIs para tratar do mesmo é invisível a intenção. É tudo parece. é golpismo, parece?
2: Mas, mas, mas só, só para eu interferir nesse debate, eu tenho uma divergência com o Laer, porque eu acho que essa receita ela não vem de Porto Alegre para cá ela é exportada daqui para outros lugares, porque essa, essa relação que esses governos em sucessão, às vezes as pessoas é, falam, ah, o governo Paulo e tal, e parece que se restringe ao, Paulo, ao governo da Paula, que é do PSDB. Esses governos estão em Pelotas, desde aquele primeiro lado, foi eleito o Bernardo Souza e o Fétero substituiu, eles têm a mesma característica. Pode ser que tu, Soler ou o Lair venham me corrigir alguém da audiência da Radicom, mas me parece que é um modus operandi que ele ele se projeta e, e, e permanece lá de 2005 até agora é sempre a mesma receita. Não tem debate com a sociedade. Qual é a possibilidade de debate através dos conselhos? Então, vamos esvaziar os conselhos. É isso ou não é? Vocês concordam? Tu e o Lair concordam comigo, audiência da Rádio Com, ou, é, ou eu estou equivocado? Lá atrás eles eram mais democráticos e deixaram de ser. E aí o, o Lair teria razão em falar. Para mim, essa receita de bolo sai daqui para qualquer outro lugar do planeta, Soler.
0: É. Pode ser que seja, eu concordo. Mas a questão do relatório, Soler. É, quais são os pontos principais que o, que o relatório apontou de que a, a prefeitura deve agir para minimizar os efeitos do, do aquecimento global?
3: Bom, importante dizer que, que não há nenhuma ação do governo uh, nesse, com relação a esse tema, né? uh, a, não ser, a não ser justamente isso que nós acabamos de falar, que é a criação de uma comissão que vai disputar com o COMPAN né, é, a criação dessa política pública. Então, até a criação dessa Câmara Técnica tá dentro do COMPAN, proposta por essas ONGs e instituições do FDA, é sempre importante reforçar isso para demonstrar justamente de onde vem essa preocupação, né? o governo não tinha tomado nenhuma atitude. Qual foi a atitude que tomou? Criar uma política, ouvir o conselho, não, foi criar uma comissão paralela, né, para excluir, evidentemente, o conselho do processo. Uh, mas a, uh, o relatório, Lair, Regis e demais que nos acompanham, ele traz é, é, dez propostas, né, principais. Importante dizer que esse relatório ele, ele é fruto dessa comissão, que foi coordenada pelo CEA... né. É, a relatoria é da Universidade Federal de Pelotas. É, participaram também dessa comissão ah, o, o GAEC, que é uma ONG ah, também já de, de longo tempo de atuação aqui em Pelotas em Pompã, né? ah, e no Compan, E o GAEC é o Grupo de Apoio ao Esporte e à Cultura, se eu não estou enganado, o Ser é de Cultura, né? E é, também deveria ter participado a Secretaria Municipal de Habitação, que é muito importante, porque Pelotas ela é suscetível a inundações e, geralmente, as áreas inundadas, como a gente viu agora, nesse último evento extremo, é justamente aquelas áreas onde moram as pessoas com menores possibilidades econômicas de enfrentar essas crises. Né? E a Secretaria de Habitação deveria estar participando né? E a própria SQA disse que gostaria de participar. Pois bem, nem a Secretaria Municipal de Habitação, que era componente oficial da Câmara, e nem a SQA, que disse que gostaria de participar e que participa de todas as demais Câmaras, mesmo quando ela não é integrante, participaram da Câmara Técnica. Não foram a nenhuma reunião, nem justificaram a ausência. Então, esse é mais um indicador, além desses de outros que nós já falamos aqui, é que não dão essa certeza de que o Conselho vai aprovar o relatório, né? porque hoje nós temos esse contexto adverso, né? contrário aos conselhos, contrário à democracia. Mas qual é, assim, dessas dez? O que eu poderia citar aqui de importante? Bom, primeiro é que nós temos que declarar a emergência climática. Isso é uma questão extremamente importante. Né? Nós precisamos acabar com esse negacionismo, que é muito divulgado aí, né? É por interesses evidentemente econômicos, né? Inclusive o agro banca é, pessoas né, ligadas a, a, a ditas ligadas à ciência que acabam simulando fake news, né? Para negar as mudanças climáticas, né? E isso é uma estratégia antiga. As empresas de petróleo já fazem isso há décadas, né? E uh, isso também, agora o Agro também adotou esse modelo né, de negar as mudanças climáticas. Mas então precisamos primeiro é declarar a emergência climática, porque a partir dessa, desse reconhecimento, desse diagnóstico, a gente pode adotar políticas públicas né, voltadas para esse combate e de forma preventiva, porque é muito mais importante nós prevenirmos do que nós atuarmos depois. Quando já há o dano ambiental, quando já há o dano social com, com destruição de patrimônio, com destruição de cidades, né, de casas, né, com é, é, mortes, com sofrimento, né. é muito importante toda a solidariedade, é muito importante a gente estar junto nesse momento tentando né, diminuir a dor de quem perdeu é, patrimônio perdeu vidas né, de, de, de familiares, né? mas é muito mais importante a gente evitar que isso aconteça. Né? É, ter políticas públicas que, por exemplo, né, identifiquem áreas suscetíveis a, a enchentes e, e não permita que ali se reconstruam né, casas ou prédios que futuramente, de novo, vão passar pela mesma situação. Né? É, se fala muito o rio encheu, in, transportou. Não, o rio, ele tem o seu curso, né, é, é, vamos dizer assim, mais ordinário, mas ele tem uma área de expansão que, que é chamada área de preservação permanente, onde é possível que ele, em determinados momentos, ele expanda e ocupe essa área. Né? Em tempos de mudanças climáticas, essa possibilidade é cada vez maior, cada vez mais frequente e cada vez mais extrema. Então, as áreas de preservação permanente, por exemplo, beira de São Gonçalo, né, beira de, de outro curso d'água qualquer, ou até mesmo é, canais de drenagem urbana, essas áreas elas têm que ser é, manejadas de uma forma que não permita que se ocupe colocando em risco o patrimônio e a vida das pessoas. Então, primeiro ponto, decretar a emergência criminal de para que a gente possa né, reconhecer o problema e, a partir desse reconhecimento, agir. Né? E parar com o negacionismo.
2: E outra coisa é também que eu acho que tem que ser vivamente despertada nas pessoas: que consciência política é algo que todo mundo deveria ter, mas no Brasil, aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Brasil, etc. e tal, isso é para uma minoria. Infelizmente, é para uma minoria. É saber que quem. E o ano que vem tem eleição para a prefeitura e câmaras de vereadores em todo o Brasil, em Pelotas não é diferente, que quem vota em governos que tem esse corte neoliberal, de direita, como é o atual governo aqui de Pelotas, é um governo de direita, é um governo que governa pensando mais nos empresários, no que os empresários vão ganhar, no que aquilo que a sociedade vai ganhar, o que, que acontece? As pessoas estão votando em quem não cuida do meio ambiente, porque quem cuida mais dos empresários eu acho que não cuida como deveria do meio ambiente, Solero, ou eu estou
3: enganado. Não, é exatamente por aí, é importante que a gente tenha também uma Câmara de Vereadores que cumpra o seu papel de fiscalização das políticas públicas, né? que as comissões uh, atuem, né? no caso a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, por exemplo, né? que possa atuar nessa área, né, e que uh, seja uma parceira desses colegiados, desses órgãos, desses espaços de democracia ambiental. Que, aliás, é a segunda segunda recomendação do relatório: é esse, né? Fortalecer a democracia ambiental. É importante que o Conselho Municipal de Proteção Ambiental ele seja realmente, como diz a lei, reconhecido pelo governo, né? E respeitado pelo governo como o órgão máximo da política ambiental. Que as políticas ambientais sejam discutidas e tratadas dentro do Conselho. Por quê? Porque ali é o órgão legítimo criado por lei, discutido na Câmara de Vereadores, que é eleito através de editais públicos de forma democrática, né? onde tem visões é, diversas, não só aquelas que agradam o governo, né? ainda que o governo e seus aliados formem uma maioria, uma maioria já de alguns anos né? que dificulta o avanço de políticas é, é, efetivamente de proteção ambiental. A criação dessa Câmara Técnica Temporária foi uma exceção ao longo desses anos últimos, né? foi um, foi um, um caso é, é, diferente do padrão que a gente vinha acompanhando, né? é, e precisamos né, é, ter uma política municipal de combate às mudanças climáticas, né, que, que seja uma política que integre todas as secretarias, não é só uma questão da Secretaria de Qualidade Ambiental. A mudança, o combate às mudanças climáticas, especialmente a prevenção, ela tem que passar por todos os órgãos de governo municipal, estadual e federal, evidentemente. Secretaria, mas, Secretaria
0: de, de Educação com tudo, né? Evidente, então, temos que ter um... Que não tem e ter... né? eu boto na conta da falta de, de educação nossa, que 99% da população separa, não separa o lixo, né? O básico a gente não consegue fazer,
3: né? E gente... é, é, é um básico que já nem, nem, nem adianta mais também, já, né? Nós já estamos num momento que separar o lixo é algo extremamente insuficiente, ainda que necessário, mas insuficiente, né? porque nós temos que diminuir a produção de lixo. Né? E não nós vê, por exemplo, o que a gente costuma ver seguidamente, né? é, condomínios que separam o lixo, as pessoas ficam, às vezes, com o seu resíduo três, quatro dias para esperar o dia certo para passar o caminhão da reciclagem, e aí chega no, na hora de recolher o lixo, e o caminhão do orgânico recolhe tudo, o orgânico e o reciclado mistura tudo e vai tudo lá para a Candiota, né? gastar um dinheirão que se gasta levando o lixo lá para outro Lá para outro município. Né? Mas então, eu, eu citei
0: uma, uma, questão, uma questão primária. Eu faço isso há muito tempo e, e dou um destino adequado para cada um dos lixos orgânicos que serve muito bem de adubo. Claro. Ele tem dois, dois, dois efeitos. Ele não vai para o meio do lixo, não vai para a candiota, né? e ainda está fazendo as árvores que eu plantei que é ser mais rápido. Mas é, na questão. É, é, exatamente Diminui
3: o volume, né? Diminui o volume de lixo
0: e aí a gente não paga para levar para a canjola é, mas eu, eu coloquei no sentido de que é, para as crianças tu iniciar com uma educação ambiental muito complexa eu acho que se, se é, ensinando as práticas né cotidianas que podem ser é, feitas tu vai com mais facilidade criando essa essa consciência com coisas concretas porque, exatamente né, Exatamente,
3: não exatamente, não exatamente por isso que eu digo, é necessário, mas é insuficiente. Por que, que é insuficiente? Porque nós temos que ter políticas públicas. O problema ambiental, a, 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 de todas, todas as suas nuances, como a, a, a emergência climática, ele é um problema coletivo e ele só vai ser solucionado através de ações coletivas. Claro que cada indivíduo tem que fazer a sua parte, eu faço também, separo meu lixo há muitas décadas, né? É, e tem também composteira, que também uso para jardinagem, né? mas acontece que eu, sozinho, fazendo isso, não vou resolver o problema do resíduo. Nós precisamos de políticas públicas que é, é, trabalhem essa questão de todas as pessoas, ou o maior número de pessoas possível. E a emergência climática está na mesma direção. Né? Eu posso andar de, de, de bicicleta para não usar é, combustível fóssil, eu posso adotar uma série de outras medidas individuais possíveis para diminuir a minha pegada ecológica, a né, minha pegada de carbono, mas se eu não tiver uma política pública nacional, estadual e municipal que também faça isso, a minha ação ela é insuficiente, ainda que extremamente importante, mas ela é insuficiente. Então, nós precisamos de políticas públicas. Ora, a questão da emergência climática, ela tinha que ser algo prioritário nas escolas, dentro da questão da educação ambiental, que a gente também ainda não viu acontecer, mas a emergência climática deveria ser algo prioritário nas escolas, não só porque está aí, ela é real, né? como diz lá o secretário-geral da, da ONU, né? é, nós não estamos mais no período das mudanças climáticas, nós já estamos no período do planeta em chamas, né? isso é um fato. Né? Para nós, pensas, é... as crianças então na
0: na escola os meninos e as meninas vão ser as grandes vítimas das das alterações.
3: Era isso que eu ia dizer, né? Além do mais, eles vão ser as vítimas. Eles não vão ter a possibilidade de viver num planeta como nós vivemos hoje, porque quando, nós chegarmos, quando, quando eles chegarem né, numa idade que nós estamos, se o ritmo desse modelo de sociedade, desse modelo de economia capitalista, neoliberal, seguir nesse sentido, eles não vão poder viver como a gente vive hoje. Eles vão estar é, sujeitos a uma série de é, restrições né, ambientais, mas também econômicas, sociais porque a gente vive falando isso aqui nos comentários, inclusive do Ceará Radio, com insisto nessa questão, né? A vulnerabilidade ambiental é a vulnerabilidade social e ela é, é muito mais sentida para quem não tem dinheiro para enfrentar, para aquele que precisa do Estado, né? Quem é que precisa do Estado lá para fazer o resgate, para levar alimento? É aquele que não consegue se resolver por si. Né? A grande maioria são pessoas que é, nem percebem, né? Que, que votando em candidatos que defendem essa política de encolhimento do Estado, né, ou candidatos que espalham é, o negacionismo, né, eles estão é, fazendo um voto contra si, porque depois o Estado não vai ter condições né, de, de dar a ajuda...
0: É, o Ricardo Salles foi, acho que, um dos mais votados em São Paulo, deputado federal. Foi o mais votado. É, ministro, foi mais votado em São Paulo, ministro do meio, do, do meio ambiente, né? E negacionista, mas um negacionismo é, hipócrita, um negacionismo, negacionismo fake, como, como é também do pessoal do, do agronegócio. Né? Eles, do agro, né? eles, eles, eles sabem que o problema existe, eles, eles negam por interesse econômico, né? E com a gente, quem tem dinheiro consegue se safar. O Ricardo, o Ricardo Salles foi, foi flagrado nesse final de semana comprando é, produtos orgânicos no mercado lá é, em São Paulo. E foi filmado e, e viralizou esse, esse vídeo. Né? Então, o cinismo dessa gente, né? o cara que filmou ele até disse: é, usou uma expressão meio, meio chula, até, Usar né? é, os, os, os venenos no. Né? O dos outros yeah. e tu yeah. comprando orgânico sem vergonha. mais <risos> ou menos assim foi a fala
3: o, o agro o agro tem bancado entre aspas cientistas para dizerem né que o que não existe a, a emergência climática né e, e esse mesmo agro ele ele está hiper representado dentro do Compan né e ele junto com a SKA, ele forma a maioria dos votos ele tem cinco cadeiras dentro do Compan né e a SQA tem seis né? Uh, se eu não estou enganado agora nos, na, nos cálculos, mas é mais ou menos isso. Então, eles junto formam, a uh, é SK, que eu digo é o governo, né? o governo tem seis, juntos eles formam a maioria, e aí eles aprovam tudo que eles querem, né? inclusive é, é, questões que, que co, com, combinam com o negacionismo. Ah, só para vocês terem uma ideia, para a gente fazer esse relatório, a, a Câmara Técnica, ela ela criou um questionário simples, rápido ali no, no, no Google, né, para que os conselheiros respondessem, os conselheiros, as conselheiras respondessem sobre as mudanças climáticas e teve uma entidade que, inclusive, é uma entidade ligada a profissionais da área científica, né, que disse que não acreditava nas mudanças climáticas, né, e claro, muitos não responderam, né, dentro do conselho eu estou falando. Inclusive o próprio governo não respondeu o questionário,
2: né? Uh...
3: Só um pouquinho, Soler. Vamos saudar o Cláudio Martins.
2: Vamos. Vendo ele ali? Bom, bom dia, Cláudio.
0: Seja bem-vindo aqui à Rádio Com o programa, nosso programa aqui.
1: alegria estar com vocês aí rever grandes amigos aí, Soler, Laí, grande. Grande abraço a todos. Não identifiquei. Desculpa a minha indelicadeza, mas a terceira pessoa não identifiquei. Não identifiquei.
0: É o... o radialista mascarado.
2: Régis Oliveira. É, é, aquele, é aquele que não gosta de conviver com quem não se cuida, viu? Porque esse é outro é. problema da nossa sociedade. Quem trabalha em rádio tem que cuidar da voz, da garganta. E tem muita gente que pega gripe ou até pneumonia e quer te abraçar. E aí, eu muito obrigado, né, Cláudio? Prazer em te é. ver e te ouvir aqui na Rádio com Prazer é todo meu. Grande alegria estar com você aqui.
3: Continua, Solera. É nesse sentido, né? Lair, saudar o Cláudio aí, então, de novo, né, agora verbalmente. E, e nesse sentido, o relatório, então, aponta outras questões importantes, como a educação ambiental, que nós estávamos falando agora, né? A questão do desenvolvimento. Nós não podemos ocupar a cidade do jeito que a gente vem ocupando, né? Acabando com os banhados urbanos remanescentes, como a gente tem visto aí como regra. Né? isso aí evidentemente que vai ter um transtorno é, é, para quem é, mora no entorno dessa, dessa, desses, desses banhados que são aterrados, né, destruídos. Ver o Pontal da Barra, né? Quantas vezes a gente já viu e foi avisado, né, que o Pontal da Barra não era um local para ocupação urbana, né? E a gente já viu as pessoas terem água invadindo lá a sua residência, perdendo patrimônio, né, e colocando a vida em risco, felizmente dessa vez isso não aconteceu e a gente espera que não volte a acontecer, mas é muito difícil que não volte a acontecer, porque é uma área sujeita a isso né? naturalmente. Né? Uh, o relatório também fala na importância de orçamento, quanto se gasta hoje para destruir o ambiente, né? para colaborar para que as mudanças climáticas é, aconteçam e quanto o município tem gastado para mitigar isso. né? Eu arrisco a dizer, mesmo que que as informações ambientais não sejam claras né, a partir do que a SQA divulga ou quase não divulga, né, que o município não gasta um centavo para combater as mudanças climáticas, né, dentro de uma política organizada, dentro de uma política né, de, de, de mudança climática. Então, o relatório vai, vai colocando essas questões todas de ordem estrutural, de política estrutural, de, de fundo, de democracia, de emergência climática, de educação ambiental, mas ele também faz Algumas considerações, e aqui para encerrar, né, como, por exemplo, considerações de ordem técnica, vamos dizer assim, tecnológica, que não basta só a tecnologia, nós não vamos resolver o problema das mudanças climáticas só com tecnologia, nós precisamos também de outras, de outras ações, especialmente na área da política, como eu disse, né, políticas que atingem o maior número de pessoas dentro de uma visão democrática de política ambiental, que não é o que a gente está vendo mas, por exemplo, tem que diminuir o uso de combustíveis fósseis, né? a construção civil precisa descarbonizar o máximo possível a sua pegada, né? diminuir o consumo de carne também é algo extremamente importante, né? recuperar biomas degradados, como os banhados, e evitar que outros sejam degradados, assim como as matas nativas, como, por exemplo, a mata do Totó, que está desaparecendo, né? enfim... Tem várias ações na área, tanto da política como da técnica que o relatório apresenta, e que a gente espera, né, a, a, agora a coordenação do COMPAN sugeriu realizar uma, uma reunião extraordinária semana que vem para discutir o relatório e colocar em votação. A gente espera que essa reunião extraordinária aconteça na semana que vem, que o relatório seja discutido e que, ser, que ele seja aprovado, pelo menos na sua essência, né, com esse caráter democrático, político, técnico, né? que reconheça a necessidade de rever é, esse cenário, porque, senão, cada vez mais nós vamos ver isso acontecer, isso que eu digo são é, essas, essas desgraças sociais e ambientais que são extremamente previsíveis. Né? Essa cada, história... vez ah.
0: cada vez mais. Cada vez mais. E é assustador. Eu fico pensando, assim como... Os especialistas acertaram até agora de que essas alterações iam provocar chuvas intensas, concentradas, deu certo, foi batata. Né? Depois tem a, aí o, né, o aumento do nível do mar, que é uma outra catástrofe assustadora. Né? Mas, só era, é, sendo aprovado pelo Compan, isso passa a ser uma recomendação para a prefeitura ou tem algum peso um pouco mais forte do que uma mera recomendação?
3: Ele, se ele for aprovado pelo Compan. Algumas, algumas recomendações do relatório podem serem transformadas em resoluções. O COMPAN ele, 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 ele pode expedir resoluções que não são leis, mas têm força de lei. Né? Ah, algumas dessas recomendações podem virar resoluções, se o Conselho quiser, e outras vão ser realmente recomendações ao governo, porque... É, são é, ações que cabem ao governo, como, por exemplo, fazer com que a política de mudanças climáticas esteja em todas as secretarias. Né? É uma recomendação do Conselho, mas claro. quem tem que implementar isso, quem executa, é o governo. né? A SIA... Algumas, talvez, mais objetivas
0: possam ser objeto também de projeto de lei de vereadores.
3: Também. Também pode ser projeto de lei de vereadores, também podem ser é, resoluções do COMPAN. Isso vai depender... É, de qual uh, medida, né? qual parte do relatório, se todo ou parte for aprovado, e o que, que cabe a cada instituição, inclusive a sociedade civil, né? A, a, ao setor também econômico, enfim, tem atribuições para todos, assim como diz a nossa Constituição, né? Cabe a todos nós, sociedade civil e governo, defender e proteger o, o meio ambiente. Então, é, o relatório está nessa linha constitucional, na linha técnica, né? Como eu disse, é a coordenação do CEA e relatoria da UFPEL. Então, é um relatório que tem política, evidentemente, porque o Conselho é um Conselho político, mas ele também é baseado na ciência, na técnica, com né? uma série de fontes científicas sendo utilizadas para que ele pudesse ser construído.
0: Muito bem, senhor Leandro. Muito obrigado aí pela tua participação. Os esclarecimentos são sobre esse, esse fato é importante, embora ele não tenha tido destaque, né? mas eu acho que quando... ah, foi o fato mais importante em termos de
3: preocupação com o meio ambiente nesse ano. Com certeza. Com certeza, a emergência climática é uma questão que deve ser prioritária para os governos e para todos nós. Senão, a situação será cada vez mais dramática para as pessoas que não têm condições de enfrentar as mudanças climáticas.
0: Muito obrigado, Solério, até uma próxima, então.
3: Um grande abraço, até mais.
0: Então, vamos agora conversar com o Cláudio Martins, Martins, que é professor e foi prefeito do município de Jaguarão. E, começando por aí, a tua cidade baixou a água do, do rio aí? Como é que está? Porque vem outra chuva de atrás, né? Ué, acho que caiu.
2: Caiu. Neste instante, Neste instante ele caiu. Na hora que nós íamos começar. Mas, ele, mas todo mundo que cai, um dia, se, dia levanta, se levanta. É. E ele vai se levantar. E com relação a essa questão do tempo, as previsões, novamente, elas preocupam. Tu ia falar exatamente a respeito do rio que lá está voltando aí, não disse? E, Oi, e, ó, o Claudio voltou. Teve uma queda, já não sei porque o, o Cláudio está mais perto, lá, está colado no Uruguai, na, na, nesse extremo sul do, do, do Grande Sul, e o problema sempre começa por lá, quando vem do Uruguai, vem uma massa fria, um tempo hostil, ele chega primeiro aí em Jaguarão para depois chegar por aqui, né, Cláudio? E eu não sei se o tempo já não está se alterando, mas parece que a previsão é para mais tarde. E o Lair te perguntava a respeito, a respeito dessa questão, questão se a água do rio aí está uh, num nível aceitável ou está preocupando vocês? Está é, congelada a imagem de ah, Agora sim.
0: Conseguiu nos ouvir?
2: Acho que está oscilando a internet dele. Ele está com uma conexão que não é a mais é, consistente, por isso está oscilando. Ele cai, a imagem congela. Talvez, ele está com o um celular, né? Se ele pudesse ficar num local, talvez seja isso, né? Onde tivesse mais... A, a, a internet mais potente, né? Aí, certamente, ele poderia se conectar e participar da transmissão de uma forma mais permanente. Mas... Daqui
0: a pouco, é. Daqui a pouco é. se ajeita. Meu é, ouvido deve ter visto também algumas imagens lá de Jaguarão, Arroio Grande, Agora ele atropou... Pedro Osório, né? Essa água a água subiu, acho que foi grande e se foi onde fez mais dano. Em Pedro,
2: estão, né? em Pedro é a região mais complicada que tem aqui na nossa região. Cláudio, nos ouve bem, Cláudio? Sim, escuto bem. Tá, se tu caísse aí umas duas vezes, a tua hum, conexão foi perdida. Parece que agora está melhor. Então, o Lair estava perguntando a respeito do rio que passa aí, né? Por isso que tem a ponte ali que é, liga é, Jaguarão até Rio Branco. Por que que. Como é que tá a água, o nível da água do rio aí perto de vocês? Como é que tá essa situação?
1: Pois é, o, o rio, depois de. Fazia muito tempo. Nós enfrentamos a maior. Vê como é esse negócio da natureza. Nós enfrentamos as duas maiores estiagens, assim, dos últimos tempos, né, o rio ficou em vários trechos se passava caminhando nele, né, e de fato o de chuva, ele está bastante assoreado, né, é, a lagoa também, enfim, é por conta disso o tema da hidrovia é, que o governo é, tem na meta, ele vai ser importante para nós, né? a questão da, do desassoreamento do rio, a dragagem, enfim, é... Mas, de fato, a, a, o grande volume de chuva recente é, colocou o rio no seu verdadeiramente no seu limite. É, houve um leve transbordo do rio, né? É, é, mas nós não, não chegamos a estar, né, lá em num, numa condição, vamos dizer, de que outros municípios tiveram. Né, da, de de é, Obviamente que houveram situações ali de... de populações de pescadores, famílias de pescadores que tiveram as suas casas é, onde entrou água em, em diversas residências é, foi feito um trabalho da Defesa Civil é, a tempo, então não, não tem o um impacto que teve em outros municípios. O rio já baixou é, de de, de, de do, domingo ele já estava baixo um trecho, um pequeno trecho da rua 20 de Setembro ali na orla do Rio que que tinha tomado a rua já bateu também e nós estamos agora na expectativa porque a previsão de chuva para cá a partir de hoje até quarta quinta-feira ela traz uma certa, uma certa preocupação obviamente né
0: foi claro. é, de um ficou é um volume grande e já pega os veios d'água todos eles né os... A, isso a, a sendos, os arroz, os rios, tudo já meio que saturado, né, então o que venha mais aí
1: Mas falando ali no de... Rio Branco, na cidade vizinha, nós tivemos alguns textos mais complicados ali você estava falando do tema do meio ambiente, né, a gente é, obviamente que tudo é meio ambiente tudo transversaliza, como nós estamos conversando e, e as construções que foram feitas ali na região para um novo free shop é, do lado de lá, né, o shopping, na verdade, né, o shopping Panda, ele me parece ter trazido é, alguns impactos importantes ali, né, porque foi feita um, um, uma modificação é, no entorno é, da Orla do Rio ali, muito forte, muito impactante na nossa, na nossa visão, enfim. Então, trouxe também é, um impacto maior para lá. Né? Então, a gente está observando essas coisas todas porque... O Rio não tem nacionalidade, né? As pessoas vivem do lado e do outro e a gente, né, é, faz o intercâmbio permanentemente.
0: Agora falando em Rio, falamos, falamos em Ponte. O governo uh, federal, estou sem o... ouvir
1: vocês
2: agora.
0: É, vamos, vamos indo. O... Melhorou? Está tá ouvindo agora? Não, não nos ouve o, o, o Cláudio, estava dizendo que o, o governo federal caiu de
2: novo. É, caiu, é, é a conexão né? que não está boa, e ele que não estava não nos ouvindo, porque o equipamento dele já estava perdendo a conexão, e por isso que ele não estava ouvindo. Hum. Então, o nosso som está tranquilo, está claro. Eu estava dizendo antes, Leia, que teve uma empresa que a gente costuma seguir aqui na Radipom eu estou noutra outra tela, se por acaso ele retornar, por favor, me avise. Eu estava eu alertando que nós, seguidamente, já há alguns anos, a gente acompanha aqui no Contraponto a Sul Meteorologia. Foi a empresa que fez os alertas fundamentais que o governo do Estado não seguiu. Né? E, voltou. Voltou o Cláudio. E essa empresa, viu, Cláudio, ela estava alertando uh, que novamente nessa semana... Né, teremos episódios de chuvas extremos e que vai trazer é. inundações e mais enchentes. E aqui, eu estou falando da Met-Sul Meteorologia. É, é. é para é. nós
0: não, não pega o pessoal é. lá do, do norte. É. É. A,
2: a região que eles estão falando é a região é. E sul, região sul, o centro né, e também o oeste. Então, pega toda essa nossa fronteira, né, pega o sul, o oeste, e o centro, então, e com volumes significativos, quer dizer, voltam às preocupações, Cláudio.
1: Sim, eu tenho acompanhado,
2: inclusive,
1: é, dentre os quatro rios que eles chamam a atenção, né, eu, que a Médio Sul chama a atenção para o risco das inundações, está incluído o rio Jaguarão. Né? Então, é, eu estou acompanhando isso, claro, a gente, bastante, bastante preocupação, porque a gente uma região fronteiriça aqui que pega os dois lados onde as questões é, historicamente não compartilham muito as ações né Eu acho que esse é um dos grandes desafios né é, sobretudo por conta de que é, o maior impacto sempre ambiental pela questão do rio né as populações ribeirinhas né e as ações verdadeiramente as, é, é, comunicam muito pouco, na minha opinião. É, é sempre um grande desafio para as gestões.
0: Agora, eu, nós estávamos começando a falar antes ali sobre a questão da ponte. O governo federal lançou um edital para que sejam é, apresentadas propostas para o estudo, para o estudo da nova ponte quando eu fui te, te convidar eu falei na duplicação tu me corrigiu, não não é a duplicação é uma outra ponte que vai ser feita e bem bem a, abaixo da cidade, digamos, para quem está indo aqui de Pelotas, vai passar uh, Jaguarão e vai seguir mais um pouco, é mais para baixo então a ponte, pelo que eu entendi, o que vai ser?
1: É, esse tema é um tema que eu tenho uma organicidade muito forte nele viu eu conheço bastante Primeiro, porque eu cresci ouvindo né, é, a necessidade de uma, de uma segunda ponte sobre o do Jaguarão. Né? É, e ao longo desses anos todos, é, de concreto, muito pouco aconteceu até o ano de 2010. Né? 2010, o governo Lula, final do governo Lula, é, foi contratado. É, pela primeira vez o projeto é, para a execução de uma segunda ponte. Então, na verdade, os, o projeto, os estudos, eles já existem, eles estão prontos, eu inclusive tenho uma cópia guardada aqui ainda da época da minha gestão, a empresa Enecom foi a empresa vencedora da licitação e coube a ela é, com a participação é, e acompanhamento do Dnit, dos órgãos ambientais, de fazer todos os estudos de viabilidade e o um projeto técnico, inclusive o projeto executivo todo, certo? É, nós tivemos é, toda a elaboração da REIA, né, que é o relatório de, de impacto, de estudos de impactos ambientais, uma audiência muito complexa que a gente participou na época, então, na verdade, o que o governo lançou o edital de licitação agora é um projeto para adequação pontual. É, 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 o projeto, não, perdão, o processo de licitação é um é um processo para contratação de adequação pontual é, do projeto e execução da obra, Da né? ah, é, obra... é execução. Eu achei sim, que era só execução. É, não, não, é um pro... todos os estudos foram prontos. O projeto, ele ao longo de quatro anos ele, ele teve toda a execução passo a passo, Laíro. Então a obra vai ser executada. Na verdade, eu quero só, porque é, versam muitos. É, muito, é, Tem muitas versões sobre o tema, muitas suposições. Então, estou aqui resgatando um pouco é, da memória né, é, de gestão. É, o governo Dilma, em final de 2012, lançou o edital de licitação da obra, em 2013, perdão. Lançou o edital de licitação da obra, deu deserta, lançou pela segunda vez no final do governo o edital de licitação, deu deserto novamente. E deu deserto porque o governo lançou um regime é, de preços... É, que, eh, na nossa leitura, né, vamos dizer assim, ela, o Brasil vivia o um boom das construções naquele momento e o preço que o governo propunha desinteressou as empresas que poderiam executar naquele momento a obra, porque senão essa ponte já estaria pronta. Né? Ao longo dos últimos seis anos, eu não preciso te dizer que esses projetos todos foram abandonados né, pelos governos, Temer e, e, e principalmente o governo Bolsonaro. Então, o governo, ao ter voltado agora, né, claro que houve todo o um conjunto, vamos dizer assim, de esforços, de articulações, de, de cobranças também, né, para que essa obra andasse tanto de parte do Brasil quanto do Uruguai. Né? E então, a obra agora será executada. A previsão é que o edital está aberto até o dia, eu não lembro, até a final de outubro estudando me falando memória, né? E a gente está acompanhando fundamentalmente porque é, naquilo que envolve o que, que envolva ou que envolverá as adequações é, o trecho lá aí que tu me perguntaste, não sei se tu quer adendar alguma pergunta aí para a gente entrar na parte do trecho.
0: Não, a primeira curiosidade que a gente tem é onde vai ficar a ponte, né?
1: Uhum. Exato. Ao chegar pela BR 116 em Jaguarão, nós temos ali o último o viaduto ali da chegada no município. Não sei se tu te, te localizas, né? ao chegar no município, a aproximadamente 4, 5 km da zona urbana do município, ah, a estrada ali, de ferro, ali, o trilho, ali, exatamente exatamente onde passava a estrada de ferro, exatamente, a 4 km, quase 5 da zona urbana do município, ali naquele ponto Será um ponto, vamos dizer assim, né, de, de desvio, né? Antes do viaduto um pouquinho é ali, é, é, vamos dizer o a bifurcação que vai haver, né? Para ele abre para o lado direito da chegada da cidade, para o lado direito e vai abrindo um ponto de estreitamento do rio. Ah. Se tu, eu não sei se tu já deve ter ido ao Uruguai provavelmente, né? Você já devem ter ido. Quando quando você vai para a cidade de Melo, ou 33, né, lá aproximadamente, eu acredito que uns 9, 10 quilômetros da zona urbana de Rio Branco, existe um ponto onde ele abre para a esquerda para seguir, vamos dizer assim, para 33 e Melo, e 33 em Montevideo, né, e a direita segue para Melo. Naquele ponto que é, o, é, que é vamos dizer assim, o afastamento da, da zona urbana, eles chamam de Impalme, a região do Impalme, né, que é uma expressão é, uruguaia, lá é o ponto, vamos dizer assim, da, da chegada, né, do, onde vai é, ser construído o acesso né, para a chegada. Aproximadamente 16 quilômetros entre o Impalme e, vamos dizer assim, o viaduto de chegada do município. Essa é a região, né? Essa, esse, é o, esse é o traçado, vamos dizer assim, da segunda ponte sobre o Rio Jaguarão. É uma ponte prospectada, é, uma ponte estaiada, moderna, então ela vai ter um impacto, é, obviamente, urbano, ambiental e também turístico para a cidade, né? sem falar a questão econômica.
0: Sim. É, teremos duas belas pontes, então, uma, uma moderna e outra bem antiga. Mas. É... Foi um impacto, digamos assim, social, econômico-social no município na construção, na, na construção da, da ponte, da, do trecho de estrada, é evidente. É evidente. Mas a, 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 depois, qual, quais os benefícios que essa obra deixa para o município de Jaguarão?
1: O que, que acontece lá? Em... O governo, ele não vai... Primeiro, são... acho que é importante a gente... É, colocar os outros aspectos que envolvem essa obra, né? É, nós temos uma ponte sobre o Rio Jaguarão que está catalogada entre as mais a 100 mais delas pontes do mundo, né? E essa é uma informação que eu estou passando aqui, reproduzindo algo, né? Que são é, de estudos é, é, ou pelo menos de narrativas e, e levantamentos de, de fotógrafos, de, de daqueles que avaliam obras que tem um valor patrimonial, enfim. Né? A Ponte Mauá é, ela é o primeiro bem é, arquitetônico tombado pelo Mercosul. Né? É o bem binacional tombado pelo Mercosul da história é, recente, né? obviamente, de governos, como governo Lula, que valorizaram e retomaram a questão forte. Jaguarão tem 650 prédios tombados com prédios é, é, arquitetônicos de valor é, patrimonial arquitetônico, né? e, e isso, obviamente, que traz é, um conjunto, traz um, um conjunto de variáveis, né? Que dialogam com o meio ambiente, né? Com é, tudo aquilo que se pode, as interferências, vamos dizer assim, que se pode ter na questão ambiental. A ponte a ponte Mauá ela foi construída concluída em 1930, né? E ela há muito tempo ela já não comporta mais o volume e sobretudo o peso sobre ela, né? Ainda mais... Os caminhões
0: e... aumentaram aumentaram de ela tamanho, tamanho. É de lá para cá nesse combate. mas
3: tem a... é aumentado? 3,
0: na, eu, eu li alguma coisa que é o, o tráfego de caminhões ele a cada ano ele ele aumenta é muito, né? isso traz quer dizer, a ponte é uma necessidade porque ela é uma, ponte, é uma
1: necessidade para o Brasil e o Uruguai porque o que, que acontece, o governo ao fazer os estudos de viabilidade o governo também tem que resolver o tema do transporte, por exemplo na região do Taim. Né, porque, é, porque é uma questão ambiental delicadíssima e o governo é, ele, ele tem né, a, a leitura absolutamente correta de que a menor rota é, Brasil e Montevideo é, é jaguarão e ele precisa resolver o tema ambiental. Então, o impacto também se dá nisso, né, que é, o transporte via é, via região de Chuí, ela será deslocada para Jaguarão. Esse também está no estudo de viabilidade eh, da nova ponte. E o governo, nos acordos que foram, vamos dizer assim, redimensionados, refeitos com o Uruguai, ele deixa diferentemente do que nós tínhamos antes, até porque a realidade é, orçamentária do Brasil hoje é outra, né? a composição do Congresso e o orçamento é outra, enfim, então o Brasil que tinha uma uma solução, e uma proposta, refez ela e caberá, a restauração da Ponte do Mauá caberá ao Uruguai, né? e o Brasil fará a ponte e o seu trecho de acesso.
0: Talvez se torne mais necessário aquela ponte ali em Santa Isabel, né porque eu fico pensando numa conversa que nós tivemos com o Alexandre Lindemeyer, esses dias, e ele falou sobre a ponte lá de São José do Norte, que vai desviar o trânsito da BR-116 para a BR-101, acho que é aquela lá que passa entre a Lagoa dos Patos e, a, e o Oceano, né? E, e o trânsito que veio lá de cima poderia ser desviado para Jaguarão se tivesse uma ponte ali na, na altura de Santa Isabel.
1: Esse tema é um tema que rende muito, né, Laí? Porque o Brasil, desgraçadamente, é é um país que é, direcionou todo o seu transporte para as rodovias. né? Então, a gente tem uma verdadeira insanidade nesse país, onde um caminhão, é, um caminhoneiro chega a pegar um, uma carga aqui e levar no norte do Brasil. Né? Coisa que os outros países não fazem com esse potencial hídrico fantástico que nós temos. Então, também na questão do investimento da Lagoa, da, da ponte né ela tá da segunda ponte ela tá diretamente ligado na lógica de investimentos do governo do pensar o transporte no tema da, da, do investimento na hidrovia do Mercosul né e, e da Lagoa Mirim, por consequência nisso né é, com a criação de um porto aqui, a implantação de um porto aqui também, então é um conjunto de ações que, que precisam estão sendo pensadas inclusive com previsão de orçamento para a realização dessas obras mencionasse o Alexandre Lindemayer e, e o deputado Zé Nunes, são dois deputados que têm trabalhado fortemente esse tema aqui, pelo vínculo que eles têm com esta região né? e e também, óbvio, por uma, óbvio né, por um, pela porta política forte que se abre para as articulações em torno né, da sensibilidade desse tema para a região.
0: Muito bem. Então, tivemos aqui a participação do, do Cláudio Martins, foi prefeito lá no município de Jaguarão, e está acompanhando de perto essa, essa obra importantíssima aqui na nossa região, né? É, voltar às obras, Cláudio,
1: que maravilha, né? É, voltar às obras isso, em todos os aspectos. É, a gente algumas coisas até nos emocionam né? Por exemplo, a gente construiu aqui, a gente quando eu digo a gente pelo, pelo pela participação, envolvimento que a gente tem. Mas o governo é, através da Universidade Federal do Pampa abraçou um projeto nosso na época do governo que é o Centro de Interpretação do Pampa denominado Museu, Museu do Museu que ficou com 72, 75% das obras concluídas, foi abandonado a partir de 2016, né? E a gente vê com felicidade que o governo incluiu no pacto novamente do pacto é, das obras, né? Das antigas cidades históricas, que eu não sei se vai ser denominado assim, e a previsão de conclusão dessa obra, né? a gente participou na articulação da da vinda do IFESUL para Jaguarão, né? o campus do IFESUL, campus binacional. Também víamos com preocupação e tristeza a retirada dos investimentos que retomaram. Então, tudo isso, obviamente, tem um grande impacto para a cidade né, e para a nossa região como um todo. Claro.
0: Muito bem. Muito obrigado, então, Cláudio, pela participação aqui do nosso programa
1: eu que agradeço e deixo aí um grande abraço para os amigos, meus amigos aí da, da caminhada parabéns por esse trabalho bacana aí que vocês fazem de colocar nossa região no mapa da notícia sempre
0: muito obrigado então ao Cláudio Martins que participou do nosso programa muito obrigado aos, aos nossos é, ouvintes e espectadores
2: nós voltamos então amanhã né Amanhã, amanhã, às 10 e meia, mais um programa Os Fatos no Caminho da Notícia. E seguindo aí, vendo o que, é que vai ser o tempo, né? como é que vai nos tratar a Mãe Natureza, aliás, ela tem sido tão agredida né? por uma parcela da humanidade, também não dá para generalizar, não é todo mundo que faz eh, essas agressões, né? tem pessoas que cuidam e tem outras que não. O resultado está aí, né? A natureza devolve para todos. Ela, não, infelizmente, não seleciona. Os que agride os que não agride a mãe natureza. Pagam igual. Pagam igual. Até amanhã, então. Aí. Até lá.